0: En 2001, au lendemain du 11 septembre, les états unis lancent une guerre en Afghanistan contre Al-Qaïda et les talibans qui dirigent le pays. Vingt ans plus tard, en août 2021, les derniers soldats américains encore sur place sont rapatriés, mais l'opération vire au fiasco pour Joe Biden. Les talibans reprennent le pouvoir à Kaboul sans avoir à combattre. Code source raconte aujourd'hui le retrait américain d'Afghanistan vu des états unis avec notre invité Mathieu Mabin, correspondant de France 24 à Washington. Mathieu Mabin, avant de commencer ce récit, un mot sur vous. D'abord, vous êtes correspondant de France 24 à Washington, vous avez 46 ans et vous connaissez très bien l'Afghanistan. Vous avez été correspondant à Kaboul en Afghanistan et à Islamabad au Pakistan pendant 4 ans de 2007 à 2011.
1: Oui, je connais l'Afghanistan de cette époque, cette période très spéciale qui a précédé la mort d'Oussama Ben Laden et ce moment où effectivement la France s'est engagée en Afghanistan, c'était juste après l'élection de Nicolas Sarkozy, une France qui avait jusqu'à présent participé aux opérations de la coalition de l'OTAN mais de manière symbolique. À partir de 2007, la France a engagé deux bataillons dans cette région et effectivement, euh, il y a eu un intérêt croissant du public français pour euh, ce conflit qui paraissait bien lointain à l'époque.
0: Il y a 37 millions d'habitants en Afghanistan, pays montagneux en grande partie, entouré par l'Ouzbékistan, la Chine, le Tadjikistan, le Pakistan, l'Iran et le Turkménistan. Vous,
1: Mathieu Mabin, qu'est-ce qui vous a marqué en Afghanistan C'est aux antipodes de ce que euh, l'on connaît ici en Europe, évidemment. L'Afghanistan est un pays rude, austère, avec ses propres règles, ses propres codes. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui explique une partie de l'échec des forces occidentales dans la région. Mathieu Mabin, on a choisi
0: de commencer cet épisode le 21 janvier à Washington. Joe Biden prête serment sur les marches du Capitole, le siège du Congrès américain, la main sur la Bible. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
1: Sur quelle promesse, sur quel slogan est-ce qu'il s'est fait élire Oh, bah, tout simplement débarrasser l'Amérique de Donald Trump. Euh, Les Américains connaissent Joe Biden, puisqu'il a été leur vice-président pendant 8 ans. Ils connaissent son programme, puisque c'est en réalité la reproduction du programme de Barack Obama. Euh, Donc, la promesse de Joe Biden, c'est rendre l'Amérique à elle-même, le retour de l'Amérique à l'intérieur du territoire américain et également sur la scène internationale. Et concernant l'Afghanistan,
0: Joe Biden a promis de respecter l'engagement de son prédécesseur Donald Trump de retirer les soldats américains du pays. Mathieu Mabin, avant d'en venir aux événements les plus récents, pour bien comprendre, il faut en fait parler d'une journée ensoleillée à New York le 11 septembre 2001.
1: Tout le monde se souvient où il était, ce qu'il faisait, avec qui il était ce jour-là. En tout cas, tous ceux qui avaient un peu plus de 7 ans. L'avion qui percute la première tour.
0: Et puis,
1: la sidération quand l'image se répète, mais qu'on comprend en réalité que c'est un deuxième avion et donc une attaque. Oh. oh my goodness! There's another one. This seems to be on purpose. Oh my goodness! Now you. Now it's obvious. I think that uh, there's a second plane just crashed into the World Trade Center. I think we have a terrorist act impossible à oublier. Je ne crois pas qu'il soit excessif de dire que ce jour-là, du sommet de l'État au plus simple des citoyens américains devant sa télévision, l'Amérique tout entière s'est figée dans quelque chose qui se situe entre la panique et la sidération.
0: Et ces attaques ont fait près de 3000 morts moins d'un mois plus tard, à partir du 7 octobre. Les états unis ripostent en envoyant des soldats en Afghanistan. Quel est le but à ce moment-là
1: C'est très simple. Fight back for what they did to us. Les premiers soldats américains qui sont arrivés en Afghanistan n'avaient que cette phrase à la bouche. En gros, la vengeance. Concrètement, Ben Laden a été identifié comme l'auteur de l'attaque, celui qui l'a fomenté depuis ce territoire afghan. Et donc, il est absolument inimaginable pour l'Amérique de l'époque de ne pas riposter immédiatement, et disons-le, de manière tout à fait brutale.
0: Et une conséquence de cette intervention euh, militaire des Américains en Afghanistan, c'est euh, la chute du régime des talibans qui tombe au mois de novembre 2001, un peu plus de cinq ans après leur arrivée à la tête du pays. Ça, au départ, s'est perçu dans les pays occidentaux comme une victoire aussi pour la condition des femmes afghanes.
1: Vu d'Amérique, ça a d'abord été perçu comme la mise à terre du régime qui avait accueilli Al-Qaïda, et donc la destruction de l'ennemi. Mais c'est vrai qu'en Europe, il y avait une vraie focalisation sur les femmes afghanes. En fait, au cours des années précédentes, grâce notamment à quelques reportages, on avait découvert la fameuse burqa, dont concrètement, on n'avait pas beaucoup entendu parler avant 1996. « Les femmes, à de rares exceptions, n'ont pas le droit de travailler et l'éducation des jeunes filles est interdite. » Elles doivent toujours sortir totalement voilées et accompagnées par un homme de la famille. En Afghanistan, les patrouilles religieuses de la promotion de la vertu et de la lutte contre le vice veillent au respect de tous ces interdits. C'est vrai qu'avant le 11 septembre, la principale chose qu'on savait des talibans, c'est qu'ils étaient barbus et qu'ils forçaient leurs femmes à porter des bâches bleues.
0: À partir de 2003, les États-Unis lancent une autre guerre en Irak, en affirmant, ce qui s'est avéré faux, que le régime de Saddam Hussein dispose d'armes de destruction massive. Le dictateur irakien est arrêté cette année-là, condamné à mort par la justice irakienne et exécuté. En 2006, Mathieu Mabin, pendant ce temps, en Afghanistan, les talibans sont toujours présents dans le pays, malgré la présence de dizaines de milliers de soldats de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, dont un gros tiers d'Américains. Et à la fin des années 2000, le président américain Barack Obama renforce le contingent en Afghanistan, avec jusqu'à 100 000 militaires américains déployés sur place. Le 2 mai 2011, le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, est tué au Pakistan, un commando américain.
1: Ce commando appartient aux Navy SEALs, c'est le sixième commando des Navy SEALs, le SEAL Team 6. L'attaque a lieu de nuit, elle est extrêmement rapide.
0: En pleine nuit, c'est Barack Obama en personne qui annonce la nouvelle. Ben Laden
1: est tué. Et cet épisode donne à Barack Obama une opportunité très précieuse d'inscrire cette victoire à son palmarès et de se relancer à un moment où il était en difficulté dans les sondages.
0: À la fin de l'année 2014, l'intervention militaire américaine en Afghanistan est officiellement terminée, mais près de 10 000 soldats américains restent sur place. Pourquoi Quelles sont leurs principales missions
1: D'abord, arrêter de mourir, puisque Washington ne supporte plus de voir rentrer des soldats américains sous des drapeaux. Il considère que l'essentiel de la mission est terminé et qu'il ne faut plus désormais qu'entretenir les savoir-faire d'une armée afghane qui normalement devrait déjà être prête à faire face à ses ennemis, les talibans. Et puis enfin, il y a la surveillance et l'occupation des bases américaines En Afghanistan, on pense évidemment à la base de Bagram qui est le point de départ des frappes aériennes américaines dans la région sans lesquelles l'armée afghane ne peut pas occuper le territoire et lutter contre ses ennemis talibans. Les talibans vont reprendre progressivement du
0: terrain. En 2019, ils contrôlent presque tout le territoire qu'ils avaient avant 2001. Et cette année-là, le lundi 9 décembre, le Washington Post publie une série de documents sur les coulisses de la gestion de cette guerre par les Américains en Afghanistan.
1: C'est en réalité une succession de retranscriptions, de témoignages de politiques, de militaires, de fonctionnaires, de conseillers parfois du président des États-Unis, des hommes qui se sont exprimés devant des commissions d'enquête parlementaire du Congrès des États-Unis et qui bien souvent affiche un pessimisme, d'ailleurs très tôt dans l'histoire de l'engagement américain en Afghanistan. On découvre notamment que quelques conseillers de George Bush lui annonçaient que l'armée américaine était enfermée dans un guépier afghan dès le sixième mois de leur présence en Afghanistan.
0: Ces militaires, ces conseillers expliquent qu'ils ont du mal à savoir... Qui est l'ennemi Qu'est-ce que ça veut dire, en fait
1: Ça veut dire tout simplement que l'Amérique ne maîtrise pas la diversité sociologique de l'Afghanistan, y compris à l'intérieur même du mouvement taliban. Euh, Aujourd'hui, l'organisation État islamique, par exemple, est composé de branches dissidentes des talibans. Et l'Amérique se retrouve à devoir coopérer avec certaines branches des talibans contre le nouvel ennemi organisation État islamique. L'Amérique n'était concrètement pas prête, ne disposait pas d'un renseignement de suffisamment bonne facture pour permettre aux militaires de savoir sur qui tirer.
0: Mathieu Mabin, est-ce qu'à cette période, on peut dire qu'il y a un consensus aux États-Unis pour essayer de mettre un terme à cette guerre qui dure depuis près de 20 ans
1: Oui, concrètement, plus personne n'en veut. Mais je dirais que Barack Obama lui-même voulait se débarrasser de ce conflit en Afghanistan dès son premier mandat. On a vraiment la sensation que l'administration américaine est enlisée et refuse tout simplement la défaite, puisque déjà, très tôt, euh, après quelques années en Afghanistan, certains disent même dès 2005, on comprend que si l'Amérique se retire, les talibans reviennent et que c'est une défaite américaine. Et aucun président américain ne veut être le président de la défaite, à part tout simplement Donald Trump, qui lui n'en a cure. Il a toujours dit, l'Amérique a commis l'une des plus grandes erreurs de son histoire en s'engageant en Afghanistan, et il n'a strictement aucune intention d'assumer les erreurs de ses prédécesseurs. En 2020, pendant la campagne
0: présidentielle américaine, le démocrate Joe Biden est interrogé sur CBS le 23 février à propos du sort des femmes en Afghanistan en cas de retour au pouvoir des
1: talibans. Pour Joe Biden, tant pis pour les femmes afghanes, l'Amérique n'est pas le gendarme du monde et n'a plus la responsabilité de protéger la condition de la femme en Afghanistan, euh, la seule responsabilité du président des États-Unis, selon Joe Biden, et là on a un petit peu l'impression d'entendre Donald Trump, euh, c'est de veiller à la sécurité et au bien des citoyens américains et uniquement des citoyens américains.
0: À la même période, quelques jours plus tard, le 29 février, l'administration Trump signe un accord de retrait avec les représentants des talibans
1: à Doha, au Qatar. La question de la condition du retrait, je veux dire sur le plan technique, est déjà un problème à cette époque. Pour pouvoir décoller de Kaboul et retirer les soldats américains, encore faut-il que les talibans ne soient pas en train de leur tirer dessus au moment où ils décollent. Et donc, sous couvert d'accords de paix avec les talibans, c'est en réalité le seul point qui a été négocié à Doha.
0: Et la date du retrait américain d'Afghanistan est fixée à ce moment-là au 1er mai 2021. Mathieu Mabin, Joe Biden est donc élu le 3 novembre 2020. Il prête serment en janvier à la Maison Blanche, on l'a vu ensemble. Et donc, dès le début de son mandat, finalement, cette date du 1er mai semble très proche et le 46e président
1: américain fait face à un choix difficile. Ces états-majors l'alertent sur le fait que le calendrier est trop court pour un retrait dans de bonnes conditions. Et donc... Le choix devant lequel est le nouveau président, c'est tout simplement retirer l'armée américaine dans de mauvaises conditions ou à nouveau renforcer le dispositif militaire américain, ce à quoi il se refuse catégoriquement.
0: Quelques semaines plus tard, le
1: 14 avril,
0: Joe Biden est à la Maison Blanche, il prononce un discours très attendu sur l'Afghanistan. troops to come home.
1: Joe Biden confirme sa volonté de retirer totalement les troupes américaines dans un délai court, mais il fixe une limite au 11 septembre 2021, une date évidemment extrêmement symbolique, puisque ce sera le 20e anniversaire du 11 septembre. Ses états-majors acceptent et promettent de tout mettre en œuvre pour garantir à l'armée américaine un retrait en bon ordre, tout en transmettant la responsabilité de la sécurité du pays à une armée afghane qui a déjà pourtant commencé à montrer des signes de faiblesse.
0: Dès le mois de mai, en Afghanistan, les talibans reprennent des territoires importants.
1: Ça n'est pas une surprise, l'armée afghane a déjà perdu le contrôle de plus de la moitié du territoire afghan. Chacune des batailles est perdue, les unes après les autres, jusqu'à entendre le Pentagone tirer la sonnette d'alarme auprès de la Maison Blanche pour dire « Attention, Kaboul est désormais menacé ».
0: Au mois de juin, un article du Wall Street Journal affirme que selon des sources internes au service de renseignements américains, le gouvernement afghan pourrait s'effondrer très rapidement après un retrait américain.
1: Oui, c'est d'ailleurs le travail des services de renseignement américains et notamment de la CIA qui a fourni à la Maison-Blanche une succession de scénarios dont le plus pessimiste annonce que le gouvernement afghan et l'armée afghane pourraient s'effondrer en seulement quelques mois.
0: Le vendredi 2 juillet, les forces américaines quittent la base aérienne de Bagram, d'où étaient coordonnées les frappes aériennes et la logistique des Américains en Afghanistan.
1: Dès lors que l'armée afghane découvre un peu sidéré, le départ brutal des Américains de cette base de Bagram, alors c'est le délitement généralisé. Euh, Les colonels, les généraux de l'armée afghane n'arrivent plus à tenir leurs hommes. Il n'y a plus d'appui aérien. Il n'y a donc aucun espoir de vaincre jamais les talibans sur le terrain.
0: Le jeudi 8 juillet, Joe Biden avance un peu la date prévue du départ des soldats américains. Il l'avance au 31 août, il ne parle plus du 11 septembre. Pendant tout le mois de juillet, les pays comme la France, l'Allemagne, le Canada ou encore la Chine accélèrent le rapatriement de leurs ressortissants. Les talibans, eux, continuent de progresser. Le dimanche 15 août, ils prennent le contrôle d'une nouvelle ville, Jalalabad, et ils arrivent aux portes de la
1: capitale, Kaboul. Ce jour-là, Mathieu Mabin, Joe Biden publie un communiqué. Tout le monde s'attend à ce que Joe Biden revienne sur sa décision de retirer les troupes américaines. Pas du tout, ça n'est absolument pas la tonalité du discours du président américain qui dit qu'il est temps que l'Afghanistan prenne en main son propre avenir. À partir de là, Ashraf Ghani, le président afghan, ne peut concrètement plus tenir ses troupes. C'est la démobilisation générale dans l'armée afghane et qui annonce l'effondrement du gouvernement afghan. Et effectivement, dans la journée, les talibans s'emparent de Kaboul. Kaboul aujourd'hui en une image. Des tirs dans les faubourgs et dans le ciel, un des hélicoptères américains chargés d'évacuer en catastrophe les ressortissants étrangers. Les talibans sont entrés dans la capitale afghane. Les afghans qui craignent le retour des fondamentalistes se précipitent pour fuir. La capitale est prise quasiment sans tirer une cartouche. Les réseaux dormants des talibans qui sont présents dans Kaboul depuis toujours en réalité se dévoilent et on voit apparaître les premières patrouilles de talibans sur des pick-up pris à l'armée afghane, euh, des pick-up pavoisés du drapeau blanc des talibans. En emportant de façon fulgurante les capitales régionales les unes après les autres, dont Jalalabad hier, les talibans ont gagné la guerre psychologique. Selon plusieurs sources, le président afghan se serait enfui sans résister. Quelles sont les réactions aux états unis face à ces images Dans le camp démocrate, c'est tout simplement le silence. Et même les soutiens les plus proches de Joe Biden ne commandent pas cette actualité tant qu'ils sont désemparés par ce qu'ils voient. En revanche, évidemment, dans le camp républicain, les reproches se déchaînent. Les principaux détracteurs de Joe Biden et en fait les principaux soutiens de Donald Trump en son temps reprochent directement au président d'être responsable de ce fiasco. Il faut rappeler que beaucoup de parlementaires républicains qui siègent au Sénat ou à la Chambre de représentants sont eux-mêmes d'anciens combattants d'Afghanistan, c'est très courant ici aux États-Unis. Et donc cette prise de Kaboul sans combattre par les talibans, par leurs ennemis de 20 ans, est proprement insupportable. Le lendemain, Joe Biden prend la parole de la Maison
0: Blanche. Oui,
1: il apparaît dans ce salon de la Maison Blanche qui est réservé aux déclarations de crise, avec un air grave. Il réaffirme sa volonté de se retirer immédiatement, maintenant, d'Afghanistan, en dévoilant qu'en réalité, l'intention de l'Amérique en Afghanistan n'a jamais été de construire une nation
0: and the responsibility of afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. Et cette petite phrase va beaucoup faire réagir pourquoi?
1: Cette petite phrase finalement a sidéré tous les observateurs à Washington, A commencer par les officiers généraux à qui il a été demandé quand même pendant 20 ans de soutenir justement la construction de l'État afghan. Hamid Karzai, l'homme des Américains, et puis ces scrutins, ces élections qui ont été encadrées par l'armée américaine, qui a vu perdre beaucoup d'hommes en protégeant les bureaux de vote au cours des nombreuses élections qui ont émaillé l'histoire de l'Afghanistan pendant 20 ans. Dans les jours qui suivent, les États-Unis accélèrent l'évacuation de leurs
0: ressortissants et Mathieu Mabin se pose aussi la question du sort des Afghans qui travaillaient pour les Américains.
1: C'est véritablement l'obsession de l'opposition républicaine à Washington avec, encore eux, ces parlementaires anciens combattants d'Afghanistan qui campent devant le capitole des États-Unis et enchaînent les déclarations en disant...  « Nous ne laisserons personne derrière, ce serait le déshonneur de l'Amérique. » Cela devient donc le sujet central pour Joe Biden. Comment évacuer ces dizaines de milliers d'anciens supplétifs de l'armée américaine qui sont tous candidats à l'exil Une image
0: prise à bord d'un avion cargo militaire américain fait le tour du monde à son moment.
1: C'est cette foule essentiellement des hommes agglutinés à l'intérieur de ce gros porteur de l'US Air Force, collés les uns aux autres. Euh, L'équipage de l'avion dira au moment où où il atterrira sur une base américaine qu'il a probablement battu un record en embarquant entre 670 et 800 personnes, ce qui a évidemment sidéré la chaîne logistique américaine.
0: Quelques jours plus tard, le mardi 24 août, un sommet sur l'Afghanistan est organisé par le G7. Allemagne, Canada, états unis France, Italie, Japon et Royaume-Uni, sommet virtuel en raison du Covid. Paris et Londres notamment demandent en fait aux états unis de prolonger la présence américaine à Kaboul pour sécuriser l'aéroport. Que répond Joe Biden
1: Un non et un non ferme. Tout ce qui lui reste de services de renseignement lui indique un risque croissant d'attaque directe cette fois de la part de l'organisation État islamique en Afghanistan. Il n'y a plus de militaires américains dans Kaboul, l'armée afghane s'est totalement dissoute et tout ce que les militaires américains font remonter vers Washington et qu'ils tiennent d'ailleurs des talibans eux-mêmes, c'est que la menace d'attentat est constante au point qu'il sera probablement difficile d'y échapper.
0: Le jeudi 26 août, des explosions retentissent à l'aéroport de Kaboul.
1: C'est un kamikaze qui aurait déclenché sa charge devant l'une des portes est de l'aéroport. Les premières vidéos qui arrivent dans les rédactions à Washington et à Paris sont tout simplement inregardables. Dans les heures qui suivent le bilan, arrive sur la table du président des états unis 13 militaires américains tués... Et plus de 150 civils. On ne saura jamais combien de femmes, combien d'hommes, combien d'enfants. À Washington, le choc est terrible. Dans les jours qui suivent,
0: la tension est extrême à l'aéroport de Kaboul. Le samedi, Joe Biden reconnaît que la situation reste particulièrement dangereuse sur place.
1: La priorité absolue est d'éviter un nouveau carnage, évidemment. Et pour ça, c'est la Maison-Blanche elle-même qui fait monter la pression et qui annonce d'autres kamikazes autour de l'aéroport de Kaboul. Une première frappe de drone en représailles à l'attentat est supposée avoir tué deux cadres de l'organisation État islamique dans la province du Nangarar, à l'est du pays. Puis une autre frappe, cette fois à Kaboul, sur d'autres kamikazes de l'organisation État islamique. Cette fois, des journalistes américains et britanniques, encore présents dans la capitale afghane, annoncent qu'une famille entière figure parmi les victimes de la frappe. Une information difficilement vérifiable.
0: Finalement, le soir du lundi 30 août, peu avant minuit, l'armée américaine annonce avoir terminé son retrait d'Afghanistan avec un jour d'avance sur le calendrier annoncé.
1: Dans la nuit du 30 au 31 août à Kaboul, le dernier C-17, cet avion américain chargé de soldats, décolle de la capitale. Les services de communication de l'armée se sont dit qu'il était nécessaire de photographier un général de parachutiste à travers des jumelles de vision nocturne. Et ça donne l'image verte du dernier soldat américain qui quitte l'Afghanistan. En tout cas, c'est la version officielle qui ne convainc d'ailleurs pas grand monde puisque à ce moment-là, l'aéroport est tellement vulnérable qu'il est tout simplement inimaginable d'avoir demandé à un général américain de marcher seul sur le tarmac.
0: Et c'est donc la fin officiellement de 20 ans de guerre en Afghanistan pour les Américains. 2641 soldats américains ont été tués pendant ce laps de temps, dont les 13 qui sont morts dans l'attentat. Mathieu Mabin, au moment du départ des Américains, il faut aussi bien sûr parler des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui n'ont pas pu être évacués de Kaboul.
1: On sait que 130 000 Afghans qui ont pu être les supplétifs de l'armée américaine en Afghanistan ainsi que leurs familles, ont d'ores et déjà été arrachés à l'aéroport de Kaboul dans les conditions qu'on a évoquées. Mais il reste plusieurs dizaines de milliers de ces Afghans qui n'ont pas pu être évacués. Joe Biden a juré qu'il ne les abandonnait pas et qu'ils seraient rapatriés par des avions civils alors que les talibans auront tenu leur engagement et qu'ils auront rouvert l'aéroport de Kaboul en autorité. Ces gens à quitter le territoire. Près de 24 heures après l'annonce du retrait des
0: derniers soldats américains dans un salon de la Maison Blanche, Joe Biden prend la parole une nouvelle fois devant les caméras et il se veut très ferme.
1: Joe Biden ne prend plus les questions depuis plusieurs jours. Il est clairement sur une position défensive en désignant d'autres coupables que lui-même de ce fiasco. Il incrimine notamment son prédécesseur, Donald Trump. Il se tourne également vers les militaires du Pentagone, dont il dit qu'il a reçu les conseils et qu'il n'a fait que les appliquer. Ces phrases lui sont immédiatement reprochées, y compris par son entourage et ses conseillers.
0: Mathieu Mabin, est-ce que pour Joe Biden, sa gestion du retrait d'Afghanistan et le retour des talibans à Kaboul va peser longtemps sur son bilan
1: sans aucun doute, d'abord parce que les républicains exploitent déjà ce qu'ils qualifient de fiasco de Kaboul et continueront à l'exploiter dans les prochains mois et les prochaines années, et notamment dans la perspective des élections de mi-mandat dans un an. Ce qui est certain également, c'est que l'opinion américaine n'a pas du tout apprécié l'image que l'Amérique a donnée d'elle-même. Ces images que nous avons évoquées d'une Amérique qui s'arrache piteusement à Kaboul après 20 ans de guerre sont absolument désastreuses pour la côte de Pop- de Joe Biden, qui aura probablement beaucoup de difficultés à faire oublier cet épisode.
0: Merci à Mathieu Mabin. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert, Sarah Abni et Timothée Croissant-Cessina. Réalisation Julien moncouquiol Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Parisien. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early,